0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Han podido volver a escuchar nuestros encuentros, el último encuentro, cuando hablamos de esa manifestación que tenemos que lograr de nuestros poderes espirituales? Recordamos que estos poderes que debemos recuperar reconocer y poner en práctica pero para ello debemos seguir primero un camino de evolución espiritual que es el aprendizaje del alma por el cual está acá encarnada en la tierra ya sabemos porque ya lo hemos tratado y lo hemos fundamentado en toda esta serie de encuentros que llevamos hasta ahora es que nosotros somos seres de Luz encarnados somos un alma que posee un espíritu que es parte de, del espíritu del Creador porque somos uno con él entonces al ser uno con él al haber sido creados a su imagen y semejanza podremos una vez completado todo este periodo de aprendizaje, de haber recorrido todo este sendero de evolución espiritual, recuperar o utilizar esos poderes. Que como ya dijimos en los encuentros anteriores, el maestro Saint Germain los resume en tres. El poder de sanación, el poder de creación o manifestación y el poder de comunicación con y proyección hacia otros planos sutiles. Para entender quiénes somos, para poder entender que somos parte del creador, el maestro Saint Germain asemeja al ser humano a un solo una estrella, a una estrella, a un sol que brilla, y proyecta rayos y esos rayos son pura luz form, lu, irradian luz en varias direcciones los rayos de la estrella no es un solo rayo son múltiples y entonces se van propagando por el universo algunas se mantendrán o realizarán simplemente recorridos energéticos otros se encontrarán con formas de conciencia y se manifestarán de alguna manera en algún plano. Imaginen, dice Saint Germain, que alguno de estos rayos estuviera dirigido a la Tierra. Entonces, de alguna forma, para posibilitar la encarnación de esa alma, que nosotros decimos que es ese rayo, esa alma necesita un vehículo terrestre, un cuerpo físico. Entonces para facilitar esta encarnación, esa dupla alma-espíritu se va a grabar en la materia, se produce esa explosión, ese éxtasis entre la luz y la materia, se forma un feto en crecimiento, concientizado, con la conciencia del Creador, de esa alma que es parte indivisible del Creador que está hecha a su imagen y semejanza y tiene sus mismos poderes. Esa alma decidió vivir su experiencia en la Tierra como una parte de su camino de evolución, de ese aprendizaje hacia la maestría, hacia esa realización del ser que le permitirá ser uno con el Creador y manifestar de la misma manera sus poderes espirituales. Esos somos... Nosotros, todo esto va a quedar grabado, lo que va a ser el mandato de encarnación, lo que el alma vino a hacer acá, va a quedar grabado en esa primera célula. Y si no seguimos ese mandato, si nos confundimos entre la multitud haciendo todo lo que el entorno nos exige, sin prestar atención a ese mandato de encarnación es cuando sufrimos frustraciones, dificultades no le encontramos sentido a la vida porque claro cuando llegamos acá dijimos que el entorno nos condiciona nuestras grabaciones genéticas nuestras grabaciones kármicas entonces hacemos todo para cumplir con los condicionamientos que nos exige el entorno y nos olvidamos de lo que el alma vino a hacer aquí al encarnar en este cuerpo físico. Y ahí es cuando empezamos a no, a sentirnos confundidos, extraviados, que no sabemos a dónde vamos, qué sentido tiene la vida. Empezamos a cumplir las rutinas que nos marca el entorno, estudiar, trabajar, casarnos, tener hijos y Después nos vamos, eso es la única realidad. No nos quedamos acá eternamente. ¿Dónde vamos? Bueno, ese dónde vamos lo vamos a ver en un, los, uno de los últimos encuentros al final de este viaje. Porque se trata de todo lo que el alma vive en el mundo físico y en el mundo espiritual también. Porque sigue ahí evolucionando, aprendiendo para llegar a ese estado de maestría que quiere alcanzar. Entonces, como dijimos, esta luz que viene en planos sutiles se grabará en una primera célula, en ese feto que va a estar en crecimiento. Pero otros rayos pueden estar proyectados hacia otros planos de conciencia porque esa estrella que somos nosotros, esa luz, tiene, se proyecta en varios rayos. Esto quiere decir, dice Saint Germán, que esa misma alma, ese mismo ser puede tener vidas paralelas pero todavía no estamos en, en un estado de evolución que nos permita hacer esas conexiones, esas proyecciones hacia otros, otros planos y ver realmente nuestra magnitud, que no se limita a un alma encerrada en este cuerpo físico. Todo eso, esa toma de conciencia, ese despertar de conciencia, es lo que necesitamos aprender a los... Y manifestar en virtud de nuestros poderes que tenemos aún dormidos. ¿Y cuál es la base para manifestar estos poderes? La base para manifestar estos poderes es vivir permanentemente en un estado de profunda paz interior. Sin conflictos, sin culpas. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir a pesar de las circunstancias de la vida, de las dificultades, de los conflictos que se nos generan en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, vivir en ese estado de paz profunda a pesar de las circunstancias. ¿Cómo hacemos? Logrando una conexión permanente con nuestra divina presencia yo soy. No actuar desde nuestro yo inferior, de nuestro ego. Actuar desde el yo superior desde nuestra divina presencia e integrarnos totalmente porque el ego, el personaje también cumple una función pero no es la función caprichosa que el ego y la mente quiere es la función que el alma le dé para cumplir el aprendizaje, para cumplir el mandato de encarnación por lo cual vino a la tierra porque si lo dejamos el, solo el personaje el personaje va por cualquier lado. Se va a mover. Ese personaje fue creado eh, en función del miedo. En función del conflicto y del ataque para poder sobrevivir. Y si el alma conectada a la divina presencia yo soy no toma el comando de ese personaje el personaje lo lleva para donde quiere. Lo desvía del camino de aprendizaje y de evolución que el alma vino a realizar a la Tierra. Y la única manera de salvar esto y de vivir en esa paz profunda es aprender a conectar, estar, estar conectados permanentemente con nuestra divina presencia yo soy, con la divinidad en nuestro interior, con nuestro Padre Madre Dios, esa parte de ese gran ser supremo que está Dentro de nosotros. Y forma parte de esa alma en evolución. De esta manera. Imagínense. Un actor. Sube al escenario. Hace su actuación. Vive el personaje. Llora con el personaje. Ríe con el personaje. Sufre. Es malo. Bueno. Según el guión. Que le tocó interpretar a ese personaje que, que lo, al cual está de alguna forma interpretando en su actuación pero cuando baja del escenario, se cierra el telón el actor sabe quién es sabe que no es el personaje no va a ser nombrado por el nombre del personaje va a ser nombrado por su nombre sabe quién es y cómo se llama o sea que ese personaje es una máscara es una ilusión que desaparece ...cuando termina la actuación... ...y se corre... ...el telón... ...y lo que queda de todo eso... ...es el verdadero actor... ...el verdadero ser del actor que lo interpretó... ...el personaje queda ahí... ...una ilusión... ...pero imagínense eso... ...el personaje que interpretamos acá... ...con el nombre que le dio... ...o que le dieron nuestros padres... ...es una máscara... ...es una ilusión... ...lo que existe realmente y que subsiste eternamente es nuestro verdadero ser nuestra alma esa, ese, ese ser, esa esencia que está dentro de este cuerpo físico en esta encarnación ya o sea, se por más allá podemos estar viviendo vidas paralelas en otras dimensiones, en otros planos en otros planetas somos seres dimensionales y nos manifestamos en todo el universo con nuestras creaciones. Porque somos eminentemente seres creadores. Viviendo nuestras experiencias. Para poder algún día saber quién realmente somos. Una parte de Dios, de nuestro creador. Entonces una vez que adquiramos esa paz interior permanente porque estamos conectados permanentemente con nuestro yo superior, con nuestra divina presencia, Soy, ahí pode, pode, podemos... va a empezar a actuar la ley de atracción, la, la fuerza de la intención, un estado de gozo continuo en nuestras creaciones, ahí vamos a estar en el camino. Y cuando digo estar conectados... ...permanentemente con nuestro yo superior, con nuestra divina presencia yo soy... ...no digo conectados en un momento de práctica espiritual o de meditación... ...no, todo el tiempo hagamos lo que estemos haciendo... ...hagamos lo que hagamos... ...en nuestros quehaceres cotidianos, en nuestra vida cotidiana... ...en nuestros trabajos, en nuestras relaciones... ...con nuestros hijos, con nuestros padres cuando viajamos, cuando vamos de vacaciones, siempre. No estoy hablando de que tiene que ser una conexión en un momento especial de alguna circunstancia dada. No, permanentemente hagamos lo que hagamos. Porque en todo momento se nos van a presentar situaciones, conflictos con el otro situaciones de malas interpretaciones, que nos angustian. si estamos conectados y tenemos fe en la guía de esa divina presencia yo soy, en paz y tranquilamente esperamos la solución a ese problema, a esa situación, que no va a venir inmediatamente, según nuestra ansiedad, va a venir en el tiempo y en el espacio que el Creador considere que tiene que llegarnos esa solución. A veces la solución llega sin que nos demos cuenta y de esa situación embarazosa, conflictiva que nos tiene apenados se diluye y nos damos cuenta que era nada, que era absolutamente nada. Eso me pasa en el día a día. Porque uno primero quiere reaccionar. Entonces, no, oh, reaccionar no, me conecto. Pido la guía, pido una conexión permanente. Me ilumino con esa presencia yo soy, que ya les enseñé la, uno, a meditar para atraerla hacia nosotros en uno de nuestros primeros encuentros. La atraemos, está, entramos en un estado de paz y confiamos en su guía, en que esa solución de ese problema ya está. Simplemente tiene que llegarnos en el momento oportuno, todo se disuelve. Y ya les digo, no solamente cuando estamos meditando o en participando de un ritual espiritual o una actividad, no, siempre. Y para que se den cuenta de lo que estoy diciendo, les voy a contar, para terminar el encuentro de hoy, de, una anécdota, de dos anécdotas que tengo con respecto a esa conexión si bien siempre en cuanto veo que no me, me trato de conectar me digo no esta solución esta, la solución a esto no, no es mía porque no voy a poder hacer sola me voy a conectarte. o sea voy a recordar que estoy conectada y voy a traer la luz y me voy a iluminar toda y voy a poner ahí en esa nube de luz el problema pero a veces los seres de luz la hueste ascendida de luz, utiliza esos momentos también para dar energía al planeta, porque les voy a contar lo que pasó yo, como ya les comenté en mis primeros encuentros en realidad comencé siendo contadora pública trabajando en una consultora internacional muy importante y como tal, era dentro de lo que es esta profesión asesora tributaria más materialista imposible eh, asesoraba en impuestos a las empresas multinacionales y como tal también me tocaba dar conferencias He dado conferencias acá en argentina y en otros países también y en los últimos tiempos la última década antes de retirarme por edad jubilatoria eh, me especialicé dentro de lo que es el asesoramiento tributario en un área nueva que se llamaba Precios de transferencia. No voy a andar con definiciones técnicas explicándole lo que es. Y que tiene que ver con la tributación internacional. Todos los países han puesto esa ley para traer hacia sí y defender su materia imponible. Lo que, lo que tiene, los impuestos que tiene que llegar a cada uno de esos países. Entonces, como Argentina dentro de lo que es Latinoamérica fue uno de los primeros países en imponer esa ley me especialicé, quise dedicarme a eso en los últimos periodos ya de, de profesión me especialicé yo tuve que ir a Estados Unidos a México, que ya lo tenía antes y bueno, dentro de lo que es Latinoamérica fui una de, de las primeras y entonces me llamaban eh, de los países limítrofes o de otros países a que dé conferencias explicando que eh, el tema técnico este y también las experiencias que habíamos tenido acá en Argentina con las inspecciones de la FIP y todo eso. Yo en cada conferencia que doy o que daba, primero me conectaba con la Divina Presencia Yo Soy, bajaba esa luz hasta mi corazón y pedía guía lo que iba a decir, en que me salgan todos los conocimientos que tenía del tema, que la gente me entendieran, los oyentes, que me saliera claro, yo me encomendaba. Yo sabía que esa conferencia no la iba a dar yo sola, le iba a dar con mi yo superior, con la divinidad. Íbamos a co-crear juntos esa conferencia. Y siempre me salían perfectas las conferencias, siempre. Pero, en dos ocasiones que les voy a contar, me sucedió algo especial. Uno fue cuando me invitaron a, hacer un, a dar una conferencia de este tema, en Uruguay, en Montevideo. En un país que recién ponía esta ley, nosotros ya teníamos bastante experiencia. Había otros disertantes también. Bueno, yo expuse, les expliqué lo que era el tema, cómo se venía dando en Argentina, las experiencias que habíamos tenido en resolver ciertas situaciones específicas que se nos habían presentado y cuál había sido todas estas experiencias en inspecciones eh, realizadas por la FI, cuáles fueron nuestras discusiones, cómo lo resolvimos. Me escuchaban y me escuchaban y me escuché Yo veía que salía una energía de mí a borbotones, una energía que nunca había visto. Si bien yo siempre me encomendaba y las conferencias me salían bien, yo siempre tenía presente esa luz con la cual yo me había bañado, salía una energía hacia el público a los oyentes impresionantes digo, ¿qué está pasando? y yo estaba más desenvuelta que nunca y salía esa energía una fuerza que yo misma la sentía como que estaba en mi interior y salía hasta se reían de las cosas que decía de las anécdotas que habíamos tenido de discusiones con el fisco pero bien, o sea Siempre lo, 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 los expertos en oratoria aconsejan que uno meta un chiste entre conferencias para no aburrir. Yo nunca no, porque en ese sentido no, no sirvo para eso. Pero esa vez estaba diciendo cosas técnicas, contando anécdotas. De tal forma me salía con tanta energía, la gente se divirtió, se reía y comprendió. Y una cosa que no. Después al final me aplaudieron. Generalmente en estas conferencias no aplaude simplemente termina uno y empieza el otro me aplaudieron y cuando más adelante, pasado unos meses me volvieron a invitar de Montevideo a visitar un, a un cliente particular que después cuando llegué al cliente, dice sí, te, te conozco porque fui a tu conferencia y me dijo sí, sí, me recuerdo esa conferencia la energía Esa, ese oyente, esa persona, de esa empresa había sentido la misma energía que le llegó y que salía de mí no sé si le preguntaba qué había hecho yo si, si recordaba algo si había... pero me dijo, la energía de esa que emitiste en esa conferencia es lo que ella recordaba digo, entonces esa energía que yo sentí emanó de mí, bajo de mí de algo que estaba dentro de mí que no solamente se limitó a que yo pudiera dar una conferencia buena, una buena conferencia sino que también irradió energía a los oyentes como dice San Germán en sus libros que ellos aprovechan los seres de luz, los conciertos las óperas para emanar desde ahí su energía, según el rayo que, de luz que quieran emanar para el bien. De la, de, la, de la comunidad de la audiencia de, de, de la humanidad y la otra vez porque esto se los cuento los dos temas porque tienen que ver con lo mismo y también me llamó la atención me invitaron a dar en La Plata una conferencia a los jueces del tribunal fiscal de la provincia de Buenos Aires y también fueron los jueces de los tribunales fiscales de Capital Federal había un montón de jueces del tribunal fiscal de lo que yo me dedico. no era yo la única disertante había muchos disertantes sobre este tema que era en ese momento novedoso volví a conectarme me bajé esa luz me conecté con la presencia de presidencia mi yo superior y dije vayamos juntos a crear esta conferencia y pido guía pido dirección para que me salga bien Trabajar entre un montón de jueces. Lomi, otra vez Lomi. Empecé a hablar y salió una energía, y salí una energía y otra vez. Esta energía. Y ya había dado un montón de conferencias. Bien, se, me sentía inspirada, me sentía que, 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 que respaldada, pero no, no que me salía esa energía poderosa. Y eh, terminé. Me aplaudieron otra vez. A nadie lo aplaudían y me volvieron a aplaudir a mí. Oh, qué cosa, ¿no? otra vez esa energía. Y después en un break, bueno, un cóctel que se hizo entre, al mediodía, entre unas disertaciones y otra, bueno, fui yo también, me invitaron. Se acercaron dos o tres jueces y me felicitaron por la conferencia. Y me dijeron, qué energía, ¡Oh, otra vez. sí lo que nos llamó la atención es la energía, y hablaban otra vez de la energía, como los, como los uruguayos. Y ahí entonces dije, sí, evidentemente, muchas veces, tal como dice Saint Germain, los seres utilizan la palabra hablada, la fuerza y la energía de la palabra, para ellos emanar su energía en favor de la humanidad, o de, de la comunidad o del grupo de oyentes que estaban en cada uno. Esto es para justamente darles un ejemplo de cómo yo me conecto con esa divina presencia en, la, en mi vida cotidiana, en mi quehacer. Hasta me ayudaron con temas impositivos. Me ayudó. Y co-creo conmigo, mientras yo decía lo que tenía que decir, la presencia yo soy emanaba su luz, su energía hacia todas las personas además de poder dar una muy buena conferencia, le serví de canal, de irradiación, de amor y luz para esas personas. Eso es lo que tenemos que lograr ser cada uno de nosotros. Recuerde lo que les dije en otros encuentros, no importa lo que hagamos, sino quiénes somos mientras lo hacemos. Quiénes somos mientras resolvemos una dificultad. Mientras resolvemos un conflicto. ¿Quiénes somos? Mientras hacemos todo eso. Vamos a estar seguros que si nos conectamos con nuestra divina presencia yo soy y actuamos y co-creamos con ella, lo único que se va a resolver es a través de la perfección. A través de lo correcto. Y eso nos va a ayudar justamente a vivir en ese estado de paz interior profunda en ese estado de gracia o de gozo, que es, es la base fundamental para comenzar la recuperación de nuestros poderes espirituales. Para poder luego dar paso a las otras bases, a toda la trilogía energética, a la amplificación de nuestro campo magnético. Porque el alma cuando encarna en esa, en ese, en esa explosión de éxtasis y de luz, se crea un campo magnético que para poder conectarnos con los otros seres y planos tenemos que amplificarlo entonces a partir de lograr esto, de estas conexiones en nuestra vida diaria, en nuestros quehaceres cotidianos podemos empezar a centrar las otras bases en el camino del recupero de nuestros poderes en el encuentro que viene entonces vamos a hablar de otra de las bases que tenemos que lograr que es conectarnos con la trilogía energética, utilizar la trilogía energética que ya se van a enterar qué es esto en nuestro próximo encuentro. Les deseo una brillante y magnífica semana, que estén todos bien, mediten sobre esta conexión que yo les enseñé con vuestra divina presencia para empezar a hacer esa práctica y para poder ir incorporando esa unión, esa conexión permanente en nuestras vidas. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima.